0: 24 de abril, não estamos juntos para produzir mais um podcast, mas isso termina agora, esse ato termina agora e começa mais um Wikimedia depois de muito tempo com meus grandes amigos Rafael Mazini e Nando Machado, bem-vindos ao podcast.
1: E dessa vez voltamos por um motivo muito nobre, um motivo que realmente merece a grande volta, que é a... um... Festival em São Paulo, como nunca, talvez como nunca tenha acontecido antes na história da, da cidade. Eu acho que nunca São Exatamente. Paulo teve um festival com quatro noites com bandas desse calibre.
2: Exatamente! Estamos falando do São Paulo Trip que serão quatro noites em 21 de setembro, 23 de setembro, 24 de setembro e 26 de setembro. Oito bandas de arrepiar. Não
1: vamos dever nada para o Rock in Rio. É isso aí, só a Lady Gaga, você vai ficar triste de não ver. <risos> ai, ai, só o The
2: vai... Ah, ainda temos o The coach em São Paulo que não tocará no Rock in
1: Rio. É verdade, verdade. Boa observação, senhor Rafael Mazzini. E a gente vai falar sobre o que vai rolar nesse programa, Daniel Distler. Ah, a gente vai falar da toda a ficha
0: né, Do que vai acontecer no SP Trip Esse grande festival que vai, que vai rolar é, E também Vamos é, contar um pouco Das nossas é, vivências Pessoais com essas bandas Shows que a gente viu, shows que a gente não viu E como sempre Vai rolar muito som, muito rock and roll Inclusive a gente podia começar Com o primeiro dia do festival né? e, e, e antes de falar um pouquinho Desse primeiro dia, Nando Você não quer escolher já uma das das bandas desse primeiro dia do festival para a gente já já sair ouvindo uma música.
1: Olha esse esse primeiro dia para mim é o mais esperado o mais esperado porque o Derru nunca tocou no Brasil vai ser a primeira vez que o Derru vai tocar no Brasil na história a banda tem 50 mais de 50 anos de de estrada e é uma das grandes bandas da história do rock né meu então assim tudo bem que a gente não tem mais o Kate Mooney e o John N. que eram grandes músicos e super importantes. Mas a gente tem o grande líder da banda, o grande compositor de toda a história do The Who, que é o Pete Townsend. E o Roger Daltrey que é o frontman da banda desde o início também. Figura lendária do rock. Eu amo o The Who. E eu, tive, eu quero pedir para abrir já, para arrebentar, um momento do show que eu tive a oportunidade de ver uma vez o show do The Who nos Estados Unidos e o show começou com começou não, o show, esse momento do show é um momento que você realmente emociona demais, meu. O rapaz gosta dessas dessas partes, né, rapaz? Você claro. Não, emociona demais, você chega até dá vontade de chorar, meu, porque realmente é uma emoção Tá vendo DU tocando essa música, que é uma das músicas que eu mais ouvi na vida, mais gosto na vida. Vamos abrir compartilhar com nossos Wiki Brothers. Começar em alto estilo aqui, comemorando o SP-Trip que está chegando. Baba O'Reilly! falando aproveitando desse esse esse primeiro dia ainda o Decaudt é uma das minhas bandas favoritas, uma banda que fez vários estilos em toda a carreira, ela foi mudando ao, ao longo do tempo, ela passou pelo gótico, depois virou hard rock, depois ela ficou uma coisa mais é, glam rock pesado, um som muito único. Eu gosto muito do Ian Astbury e do Billy Duff, que é o vocalista e guitarrista do Decaudt. É, e eu adoro essa banda também Eles têm lançado discos recentes Que não tem feito tanto sucesso Mas que são discos de rock Muito, muito bons
0: E uma coisa que eu tava lembrando, Nando É que teve um episódio nosso Lá atrás, né, que a gente fez a cobertura Do show do The Cult, que tava você Se eu não me engano, o Rafa Estava assistindo o show do A7 E eu estava assistindo o show do Bon Jovi tudo no mesmo dia, né? A gente fez uma cobertura em três lugares diferentes, três shows diferentes, não foi isso?
1: Bons tempos das coberturas do Wic viu? Era, era muito divertido. O problema Mas é que tá... eu tinha que encontrar o Rafinha, né? Daí é... Mas nesse
2: dia, a gente não tinha que encontrar. Foi uma maldita final de um campeonato paulista. Eu fui ver o a no Carioca Clube. O, o Dani tava no, nos States vendo o, o Bon Jovi e você tava. <risos> Ah, nos se estantes também
1: vendo The Coach, né? Não, não, tava no, no Tom Brasil aqui em São Paulo.
2: Ah, no Tom Brasil vendo
1: The Coach. E Isso foi um showzaço, viu?
0: É, a gente chamou esse do episódio ABC, né? Que era Accept, Bon Jovi e The Coach.
1: Muito legal, muito legal. E sabe o que que eu queria também falar? Só para não, não deixar, não passar em branco essa sobre essa primeira noite ainda. Vai ter o um show do Alter Bridge. Outer Bridge é uma banda das novas, das bandas mais recentes do rock. Eu acho que uma das mais legais. É... Primeiro, tem um grande vocalista que é o Miles Kennedy, que é o cara que tocava na carreira, do... carreira solo do Slash. E... Mas a grande figura do Alter Bridge é o Mark Tremonte. Esse cara, ele começou... Ele, ele é o um guitarista que tocava no Creed. Uma banda que estourou mundialmente. Uma banda mais pop. Uh... Não é uma banda de metal, nem passa perto, mas... É uma banda rock, pop rock que fez muito sucesso mundialmente no final dos anos 90. E depois ele formou o Walter, a banda acabou e ele formou o Walter Bridge. E ele também tem uma banda que chama Tremonte que ele é o vocalista e o guitarrista, com o baixista do Van Halen, Wolfgang Van Halen, o filho do Ed Van Halen, que é absurdamente todo mundo devia conhecer essa banda, Tremont e o Walter Bridge, para mostrar o talento desse Mark Tremonti, não sei se vocês concordam comigo? É muito legal,
0: a banda é demais, o Alter Bridge eu venho acompanhando desde o primeiro disco é, os sons são excepcionais o disco Fortress eu acho maravilhoso e vai ser uma noite inesquecível, né? porque é, Alter Bridge já seria um show que eu iria só por, só por eles aí você coloca o The Cult, que é uma das bandas clássicas que eu mais gosto é, a, a bandinha que a gente tem ali, a gente sempre toca com o cover do The Cult. e para fechar The Who, pela primeira vez no Brasil, realmente é uma noite, como o Rafa disse, sagrada, inacreditável.
2: Exatamente. Poxa, ai, é uma loucura porque dá vontade de ir nos quatro dias, mas é, não, não é assim tão fácil.
0: Nando, né? já que você escolheu é, o Derru, Who, vamos, esco, vamos, fechar, vamos fazer cada um escolhe um dia, então vamos, vamos escolher agora uma outra música de uma dessas bandas do primeiro dia? Escolhe aí, Nando. Né?
1: Bom, eu queria escolher, o Cult tem muitas músicas que eu gosto muito, que, que eu ouvi muito, o disco Love, o disco Electric, o disco Sonic Temple, foram três dos discos que eu mais ouvi naquele, nos anos final dos anos 80, começo dos anos 90, foram os discos assim que eu não parava de ouvir um minuto, os discos inteiros são excelentes. É, eu poderia escolher uma música do, do por exemplo, do, do Love, é, ou uma música do Electric mas assim, as pessoas também já conhecem, né? Então eu vou escolher uma música que é mais recente que mostra a pegada do Couch hoje em dia que é do último disco deles, o Hidden City de 2016, é a música que abre o disco quero vocês verem que a banda continua numa pegada muito interessante chamada Dark Energy
0: do The Cult, do último disco deles muito legal, com isso a gente falou bastante sobre o primeiro dia do SP Trip uma quinta-feira no Allianz Parque muito bacana, aí sexta-feira é um dia de descanso, no sábado teremos The Kills e Bon Jovi depois a gente fala um pouquinho mais deles mas vamos, vamos focar agora no domingo um outro dia que vai ter duas bandas espetaculares assim. um, duas bandas que são lendárias Death Leopard e Aerosmith, vai ser muito legal esse dia. Quem já assistiu o show dessas bandas? Olha, o
2: Aerosmith, é... que boa notícia essa, mas está virando uma figura carimbada aqui no Brasil. Isso é ótimo, porque nós assistimos juntos no Monsters. O ano passado ele voltou, se não me engano, no Allianz Park, que o Fernando Machado foi assistido também, e está voltando esse ano isso é uma boa notícia, né, tem uma banda como essa na estrada há tanto tempo, e eu lembro é, não sei se você lembra disso, Dani, mas nós fomos jantar no Monster, no mesmo horário em que o Chiri Tyler entrou para jantar naquele refeitório no camarim, e foi um
0: silêncio,
2: assim, você lembra disso?
0: Lembro, lembro, lembro sim e é, me chamou a atenção que ele é baixinho, né, que ele é tipo acho que mais baixinho que eu é, eu não tinha essa, essa imagem dele eu sempre achei que ele era o cara a mais alto
1: E ó, eu vou falar Vou contar também uma coisa engraçada Que aconteceu Naquele Monsters que eles tocaram Eu tava com o Ed Trunk E o Ed Trunk Ele, ele tava apresentando os shows né Ele veio pra apresentar os shows E aí o pessoal lá da, da na época XYZ Me chamou pra ajudar a traduzir As coisas que ele falava Pra galera, né? E aí, no Aerosmith, é, rolou de... só ele foi, né? Eles falaram, tipo, pedindo só pra ele... Mas, porque ele entrevistou a banda no camarim, aí passou a entrevista no, no telão, uma coisa assim E aí ele foi apresentar a banda E eu tava com ele no, no palco, antes de... na coxia, né? Antes de entrar pro palco, ele tava batendo papo com o Steven Tyler e, assim, eu, eu, eu vi ele, assim, conversando, o Steven Tyler parece ser um cara, gente finíssima, muito tranquilo, um cara super, sabe, é, alto astral, assim, e isso passa no show deles, né, meu? E, assim, o é aquele show que você vai, o jogo já tá ganho, né? Porque é, não tem como o show do Aerosmith não, ser mais ou menos. É o que eles têm de música, o que, a performance do Joe Perry com o Steven Tyler, aquela banda... Formação original, uma das poucas bandas né, que conseguiram manter a formação original depois de tantos anos, mais de 40 anos, não né, é
0: mesmo? 44, 45 anos de carreira, é inacreditável, e essa dupla né, que você falou, né, o, Steve, o Joe Perry com, com o Steve Tyler, essas duplas lendárias, assim, que nem Lennon e McCartney, Tim Simons e Paul Stanley, é, Redfield, Robert Plant e Jimmy Page.
1: Isso,
0: são. são, são, são Slash
1: Jackson, du... né? Que, que daqui a pouco a gente vai falar é também. Sem dúvida.
0: E eu, eu vou pedir uma. Eu vou, eu vou, esse dia vai ficar comigo, tá? Eu vou escolher os sons que a gente vai ouvir aquele episódio desse dia, o domingo, né? É, do SP Trip. É, eu vou vamos começar com, com Aerosmith e eu vou fazer o oposto do que você fez com o The Cult, né? que você escolheu do último disco. Eu vou começar com o primeiro disco, para ver como que uma banda lança no primeiro disco uma música desse calibre, em 1973, o intitulado disco Aerosmith, leva o nome da banda, música lendária que sobreviveu 45 anos e vai sobreviver mais 450 anos, Dream On!
2: E eu acho que Todo episódio que a gente fala de Aerosmith Eu falo dessa versão é, Com o Malme, sabe? Que o Steve Vidal desce tipo, O piano voando, ele tocando E é, é impressionante
1: é, Essa a música é um do dos mundo grandes mundo clássicos mundo. Do Aerosmith, né, meu? Mas é uma banda que Você vai no show, eu, eu fui nesse último do, do Allianz, e é um show que você, você não para De cantar as músicas, porque todas as Músicas você conhece ou, sejam músicas da, da fase depois deles né, de terem voltado, dos anos é, 90, 2000, ou, ou as músicas dos anos 70, aquela, que, que tem aquela energia, aquele rock and roll, tipo, né, sensacional, né, tipo Rolling Stones meio misturado com Led Zeppelin, meio. É um, é um sonsaço era o Aerosmith. É e o Steven Tyler Era um gigante, né?
0: Então, é isso que eu ia falar, né? É, a gente vai assistir o show do Aerosmith Já meio extasiado Após ter visto o show né, Do Death Leppard Banda que só veio uma vez no Brasil Num show meio, meio caído que, acho que pouca gente viu Então dá para considerar que é praticamente A estreia do Death Leppard é, no Brasil Assim como o The Who, Embora ele já de fato tenha um vinho E eu tive chance de ver O Death Leopard fora do país em Nova York Um show muito bacana com Death Leopard, Poison e Lita Ford e o show deles é demais, é incrível, e né, eu aí um pouco uma banda marcada por tragédias, né?
1: Já tinha o Vivian Campbell nesse show que você foi? Já tinha o Vivian Campbell, que acho que é
0: da série de tragédias anunciadas pelo Def Leppard, o Vivian Campbell é uma das últimas que ele recentemente, recentemente não, já acho que uns 4, 5 anos anunciou que tá sofrendo, é, é, tá, tá com câncer, né? E acho que um ou dois anos depois que ele fez esse anúncio, ele até fez um anúncio positivo De que o câncer estava em remissão, que ele estava se recuperando e tal Depois ele teve uma recaída, falou que foi meio prematuro ter falado é, que estava se recuperando E hoje ele está bem, ele tá ainda ainda tem câncer, mas ele está tá controlado e está tá tocando
1: é, O Deflepper Leppard é uma daquelas coisas, eu nunca vi o Deflepper então... Pra mim é muito importante nesse show Porque é uma das poucas bandas que eu gosto muito Que eu nunca vi Então aí já, já além do Aerosmith Smith Que tudo que a gente já falou Aí já, já fala um pouco do, desse Da obrigação que a gente tem de, de ir nesse show Outra coisa Eles vieram uma vez só no Brasil No Olímpia não, não lembro exatamente o ano, não sei porque também eu não fui Foi um show meio vazio A banda tava em baixa e, Mas assim, era pra eles terem vindo No auge é, em 1985, pro primeiro Rock in Rio, que era em janeiro, fevereiro, acho que era janeiro, né, de 85, a banda era para ter vindo e, e tava tudo certo, só que o, ele sofreu um acidente, um, um, um dos integrantes da banda baterista, Rick Allen, sofreu um acidente de carro, se eu não me engano, e perdeu um dos braços. E o mais in, in, impressionante é que a banda, o cara continuou na banda, sem um dos braços, tá na banda até hoje. Toca bateria, com um braço só. É,
2: foi toda uma adaptação com mil pedais, né? Eu lembro na época, foi impressionante mesmo.
1: Foi muito é, triste, isso, muito isso, triste eu... o The Flapper não vir pro Rock in Rio. Quem entrou no lugar deles foi o White Snake foi um showzaço também. Mas o, o mais triste foi o cara ter perdido o braço, uma coisa é, muito. uma tragédia mesmo pra ele. Mas a banda acolheu e realmente foi sensacional com ele. E, e teve uma outra tragédia que o, o outro guitarrista, Steve Clark, tava na banda desde o começo também faleceu, né? Ele tinha problema com álcool, drogas e tal, mas principalmente com álcool. E eu não lembro o ano que ele morreu, em 91, foi isso? 90, 91... É, ele, ele morreu em 91, eu acho. Mas enfim, o, o Def Leppard é uma banda também muito peculiar, né? Porque começou... Como uma das bandas, da, praticamente da New Wave of British Heavy Metal, né? Eles são de Sheffield, na Inglaterra E eles começaram fazendo um som que era muito, muito baseado no ACDC E no Led Zeppelin, né? No Led Zeppelin, mais até a parte visual do Joe Elliott, né? Assim, mas o, o próprio nome da banda, né? Se você percebeu duas palavras, Death Leppard, Led Zeppelin Eu acho que tem até um pouco de inspiração aí mas eles eram muito parecidos com o si, né? Depois eles mudaram o som, né? Eles fizeram um di disco, o terceiro disco deles, Estourou Mundialmente, que foi produzido pelo Martin Birch. É, e o Pyromania estourou mundialmente. Foi um grande sucesso. um Photograph, Rock of Ages. Mas depois eles foram para um lado totalmente pop, né? E aí estouraram de novo, né? É, uma banda... É,
2: nossa, que tem... A gente vai ouvir uma música
0: deles, Dani, porque ele tem muita música de várias fases. Tem, tem sim, é, essa descrição que o Nando fez é perfeita, assim, né? Uma banda que tinha uma pegada mais, mais rock, mais um pouco até mais pesada e foi migrando para o lado mais pop. Mas na, nessas duas fases eles conseguiram é, Emplacar um monte de hits, um monte de músicas legais, né? Então é, é, são raras as bandas. Muita banda lança um primeiro disco fantástico Porque ela demorou um tempo para conseguir gravar esse primeiro disco Então ela teve tempo para criar os seus hits, os seus singles Então o primeiro disco de uma banda Uma banda boa normalmente é um, é um bom disco Mas depois há um, é um desafio né? Continuar com, com, essa, com essa pegada né? E eles lançaram né? o Want the Night O primeiro disco, depois o High and Dry Depois o Pyromania E depois o History São, são quase 10 anos de discos né? São 7, 8 anos de discos Perfeitos, né? O Styria, que é um pouco mais pop, ele é demais também, ele é cheio de, de hits, é, assim como o Pyromania. E, e eu, vou, eu, vou, eu vou pedir uma música pra fechar esse dia, né? Eu já, eu já pedi Dream On do, do, do Aerosmith. Vou, eu vou pedir então do álbum de 1987, Styria, a música Animal.
1: Essa foi Animal de, do disco Hysteria, do Death Leppard o quarto disco do Death Leppard E esse disco fez muito sucesso, inclusive no Brasil. A banda ficou meio... a gente falou que esse disco é mais, um disco mais pop da banda, mas a música deles, um dos singles do disco, que é uma baladaça, chamada Love Bites, ela foi regravada no Brasil por uma banda chamada Yahoo! E ela foi um sucessaço, né, meu? Mas era um sucesso, assim, de... É, novela das 8 é, e ela ficou com aquela letra não sei se era Mordidas de Amor, uma coisa assim mas era muito engraçado e, e aí ela fez sucesso é, e a do Death Leppard no Brasil não chegou a fazer sucesso eu queria falar sobre o, o, esse, o disco o Pyromania que você falou que foi produzido pelo Mutlang né? Mutlang é o um grande produtor dos anos 80 que fez os grandes sucessos responsável pelos grandes sucessos do EDC, então a relação da banda parecer com o EDC também não era por acaso, né? Mutlang inclusive ele continuou com a banda produzindo e, e compondo até músicas da banda e, e também é compositor das músicas do desse disco, Hysteria, que inclusive da Love Bytes. Todas as músicas do disco são da banda inteira e do Mutlang.
0: Muito legal. E eu só para gente encerrar o assunto do Death Leppard e a gente ir para o último dia do SP Trip eu, eu queria comentar que no show que eu assisti Que é mais, é, mais ou menos recente, acho que foi em 2011 é, Tem um momento do show que, que tem uma tinha, pelo menos naquele palco Uma espécie de uma passarela que ia até o meio da, do público E aí o, o baterista vai lá com tipo um, uma mini bateriazinha E todo mundo começa a tocar em volta Uma, uma sessão meio acústica em volta dele E é muito bacana porque é uma espécie de homenagem a ele que passou por essa dificuldade tão grande né, de, de perder um braço e reaprender a tocar é, sem sem um dos braços. Então é, é um momento muito emocionante no show. assim. Eles eles não, eles não escondem né, é, o que aconteceu com o Rick Allen. Eles, eles, eles gostam de mostrar o fato de que o Rick Allen, apesar de não ter um braço, toca a bateria e toca muito bem.
1: E aí o legal também deles é que quem entrou no lugar do Steve Clark depois do Hysteria, né, do depois do Instagram eles ainda tiveram um disco de muito sucesso que foi aquele Adrenalize, não era isso? Isso, isso mesmo. Que era mais pop ainda. Mais pop ainda. Tinha aquela Let's Get Rock que foi o grande sucesso. Também tinha ainda o, essa música só o Mutlang na composição. Mas depois eles, que o Steve Clark morreu em, no, em 91, o, quem entrou na banda foi um grande conhecido nosso também, né? do, do, do público do metal, né? Vivian Campbell. É isso. Sem dúvida, né, o guitarrista do Dio, solo, grande, grande guitarrista. Um grande guitarrista irlandês, que a gente conhecia muito por causa do Dio, né, meu? Ele, ele, gravou, ele gravou os grandes álbuns do Dio, né? Isso tá aí. Ele tá naquela lista, talvez naquela lista que você falou de vocalistas, guitarristas. Também Vivian Campbell e Dio foi uma grande fase, né, Daquela época do Holy Diver, do Last In Line, do do Spectrum, né? aquele show que a gente via com frequência, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. E só, só comentando que aquelas duplas que eu citei não, não foram só vocalistas e guitarristas, porque eu, eu falei, sei lá, Lars e James, falei outras. Então, você não me xingar aqui, mas, mas sim, sem dúvida é uma grande dupla, dupla é, o Dio e o Vivian Campbell é, gravaram o Led Zeppelin, Holy Diver, um grandes discos da fase do Jill solo. Fechamos esse dia. Vamos pro, pro último dia do SP trip. Terça-feira,
3: dia 26 de setembro, uma banda que também
2: nos visitou o ano passado, com uma volta surpreendente, né, é, Guns N' Roses, que toda vinha se falando, vinha se falando, ah, vai voltar a original, tal, é, Axel, o Axel foi, parece que foi iluminado quando ele foi pro ATC, né, pegar, cantar na porque parece que ele
1: eu queria falar desse show do Guns que eu tive a oportunidade de ver há pouco tempo é, nos Estados Unidos Eles, eu vi no, no Allianz e vi agora faz um mês os caras a banda ela participa mais do show é, a banda já virou acho que uma banda de verdade o baterista é muito bom o, o tecladista já é um né, o toca, toca no Guns N' Roses já desde os anos 90 mas o destaque fica para mim pro Richard Fortus que é o outro guitarrista junto com o Slash, que faz dupla com o Slash, de, no lugar, né, da dura substituição do Easy, né, Dani? E assim, o cara, ele era do The, The Dead Days, que é uma bandaça também, é, que tá nativa até hoje, e ele toca muito, muito guitarra, okay? Então, a, o show do, do, do Guns agora tem 3 horas de duração, eles tocam umas 30 músicas, mais de 30 músicas, tem várias, várias homenagens no show... Pô, tem uma homenagem linda ao Chris Cornell, meu, eles tocam o Black Hole Sun, do começo ao fim, a música inteira, no arranjo original, é uma versão super emocionante também e, e respe, respeitosa ao Chris Cornell, ficou legal, viu, inclusive, a, a voz do Guns, do Axel do cantando o Chris Cornell, então, é um showzaço, meu, Guns é também jogo ganho, não tem como ser mais ou menos. É, e, e quem
0: quiser só saber mais detalhes Desse show que o Nando está falando Que aconteceu há, há um mês atrás Em Miami é, Pode ir no nosso site né, Porque o Nando escreveu um texto né, Descrevendo é, Toda uma resenha desse show Tem bastante detalhe Então é bem, bem bacana Está no nosso site wikimetal.com.br, É só procurar lá a resenha de Nando Machado do último, do último show Vamos escolher uma música, Rafa? Dessa vez esse dia é seu, você que vai escolher todas eu sei que vocês
2: estão esperando os Grandes Clássicos, porque é sempre do meu feitio, mas eu vou voltar para, talvez, o auge, né, em 1991, quando eles lançaram os dois Use Your Illusion, eu vou escolher do Use Your Illusion 2, a música, se não me engano, era a terceira música do álbum, que é um álbum que começa com Civil Steve War, eu vou escolher Yesterday. Música muito bacana, alegre, ótima para o comentário de novo dia.
0: Spark do SP Trip, muito legal. E nesse dia, além de Guns, teremos um show espetacular com Miss Ancinho de palco fantástico que a gente viu juntos, inclusive aqui no Brasil, no Credit Car Hall, né?
2: Exatamente, Alice Cooper vimos juntos aquela cena dele sendo degolado, é demais. Olha, eu acho que o Alice Cooper é um artista solo, Putz, sei lá, é que tem muitos caras que a carreira forte, né? Mas o Alice Cooper tem uma carreira, um disco melhor que o outro. Eu, pra escolher a música que depois eu vou escolher, sofri, né? Porque você tem álbuns como o Rei Super, Trash, que é, é uma carreira e sempre com um show
1: É, o show do Alice Cooper realmente é um... é um cara que ele sempre priorizou essa parte do show, né? Então é uma experiência realmente... Eu também demorei muitos anos pra ver o show dele. Se eu não me engano, aquele show da gente que a gente viu lá no... No Citibank, era o primeiro show que eu via dele, se eu não me engano. Mas enfim, é um showzaço, uma figura também... É importante falar do SP Trip, porque assim, essas, esses grandes nomes que estão vindo, daqui a pouco não, não vão mais estar tá tocando. Então, essas grandes bandas que lotam estádios, esses shows emocionantes, esses momentos que você não esquece nunca da, na vida, que são esses grandes shows, dessas grandes bandas que a gente ama nos estádios... Todo mundo cantando junto, isso aí, daqui a pouco não vai mais ter. Então o Derru é a última vez que vem, com certeza. O Aerosmith Smith já veio, eles já estão ameaçando uma aposentadoria também, não, não dá pra saber quando vai parar. O Death Leopard é a primeira vez, eles demoraram mais de 30 anos pra vir a primeira vez, acho que eles vêm daqui a dois anos de novo, não vem. Então, realmente, as pessoas têm que ir nesses shows assim, mesmo que. Sei que é um esforço grande, mas vale a pena, viu? É,
0: muito legal. Tem que ver. E no show do Alice Cooper, além de dele, das dos hits, né dos singles é inúmeros, como o, o, o Rafa mencionou: né, School's Out, No More Mr. Nice Guy, é Million Dollar tá, tantas músicas. É, é, tem uma outra atração, tem uma outra coisa que eu acho bem legal no show dele, que é a guitarrista que ele tem, né, que é a Nina Strauss. Que é uma puta guitarrista Ela toca muito Ela tem uma banda solo também Que chama We Start Wars né, Que é uma banda só de mulheres E, e ela é uma atração fenomenal no, no, no show do Alice Cooper Ela toca demais e ela tem uma presença de palco muito legal E a gente postou é, Mais ou menos recente, se eu não me engano foi esse ano uma, uma versão dela tocando Com outras pessoas famosas Uma versão de The Number of the Beast Do Iron Maiden é, Que é muito legal é, é ela com o Dave Ellison do Megadeth Tony Macalpine é, é muito legal, quem quiser conferir isso no wikimetal.com.br, também tá lá essa versão, um vídeo né, deles tocando é, The Number of the Beast mas é mais uma atração né, para esse dia, né Rafa? Sim, é, quem não viu
2: ó, a performance dela e o som é, é, é muito importante ver, né? é demais uma atração é, bom, de arrepiar esse dia, para fechar é para fechar com chave de ouro mesmo, né? Gandhi e Alice Cooper, é, já é a a música.
1: Já é. Não, e tem, e tem ainda uma banda. O Tyler Bryant and the Shakedowns. Ah, é verdade.
0: Vamos ouvir a música que o Rafa vai escolher do, do Alice Cooper e na volta, Nando, você conta um pouco pra gente dessa banda que também é bem legal, né? Bom, é,
2: é um sofrimento, como eu falei, né? tem muito hit. É, o álbum Trash, que é de 89, eu acho que talvez o melhor, porque tem muita música boa. Tem claro Poison que arrebentou, acho que foi uma música mais tocada né, no, no final dos anos 80. Mas para não ser tão assim direto, eu também não vou escolher uma que é, é meio famosa também. Mas do álbum hey Stupid, a música que dá esse nome só em homenagem, como eu escolhi, é, de um álbum do Guns de 91. O Rei hey Stupid também é um álbum de 91. Do Alex Cooper, com muita música boa. O videoclipe de Hey Stupid tem a participação, uma participação pequena do Ozzy, por isso que ele participa da música também. Vamos ouvir com essa mini participação do Ozzy e com Alex Cooper, Rei hey Stupid.
0: Busca, é, e Nando, fala um pouquinho sobre a, a banda que vai abrir, na verdade Essa noite, antes
1: do Alice Cooper Bom, é, é também uma grande surpresa A gente vai ter o um show do Tyler Bryant And the Shakedown, a banda de Nashville Nos Estados Unidos, um lugar que tem Tradição já de, de banda de rock Mas é, é legal ficar de olho Nesses né, nomes que estão surgindo né? A gente falou do Alter Bridge A gente tem que valorizar esses novos talentos que estão chegando Essa banda tem um cara Chamado Tyler Bryant, que é um cara super talentoso, que começou moleque tocando guitarra, tem 26 anos hoje. É, a banda é uma banda que tem um álbum, que foi lançado em 2013, e um EP que saiu em 2015. Mas vai ouvir um pouco do Tyler Bryant and the Shakedown, e, e você vai realmente... É legal chegar cedo para ver as bandas que abrem, porque esses são os caras que vão estar tá carregando rock'n'roll no, no futuro. É, vale a pena a dica, viu? Muito legal,
0: bom, passamos pelos, pelos dias do, do SP Trip, a gente não falou muito Do dia, do segundo dia, que é o sábado né? O dia do Bon Jovi Eu acho que a gente podia é, Fechar o episódio escolhendo De comum acordo nós três Uma música do Bon Jovi pra gente ouvir é, O Bon Jovi toca nesse dia junto com A, a banda, talvez a banda mais pop né? do, do festival inteiro, que é o The Kills é, e, Mas o Bon Jovi é um, é um show espetacular também que Eu, eu acho que eu vi um Acho que umas 5 vezes o show do Bon Jovi Eu vi no Paquimbu, vi duas vezes no exterior Vi nesses festivais grandes também Vi no Morumbi Acho que deve ter visto, visto, visto uma meia dúzia de shows do Bon Jovi É um showzaço né?
1: É, o Bon Jovi é um, é um showman um, um dos grandes showmans né, do, do, Da música pop americana Do rock pop É da época que rock era, era pop Na verdade rock era o, o som principal Que se ouvia nas FM's é, a gente pegou muito essa época e era muito bom, né? Quando o pop era o Bon Jovi, né, meu? Tava bom pra caramba, né? Era muito bom. E o... agora que
0: você falando, né, Nando? Eu lembrei que também é uma das grandes duplas que infelizmente se desfez, né? Mas era a Sambora e John Bon Jovi, né?
1: Também, também. E é, ele faz falta. O Rich Sambora faz falta, não tem como, como dizer que não. Mas o Bon Jovi vale a pena porque o cara ele tá, ele tá bem, ele tá cantando bem, tá em forma. É, a banda, é mais um show daqueles que você conhece todas as músicas. Você sabe as letras das músicas, você lembra das músicas. Tem, né, eles têm muito sucesso durante uma carreira de mais de, de 35 anos. Mas o o, o The Kills... Não sei, falar um pouco do The Kills é uma banda que não tem muito a ver com o Bon Jovi, porque é uma banda mais indie, né? é uma dupla na verdade é uma dupla de um guitarrista Jamie Hintz que é inglês e a Alison Mozart que é americana é uma dupla muito respeitada no, no, no mundo do rock mais alternativo eles talvez tivessem mais a ver com um, um line up de um assim. mas é, é, é bem legal o som deles e vale a pena também, eu gosto desse tipo de som e, e gosto também de, de várias bandas mais indie então, acho legal também essa mistura para poder também ouvir um som diferente.
0: Bacana. É isso para o nosso episódio. Vamos encerrar pedindo uma música de comum acordo do Bon Jovi. O que vocês acham? Sim,
2: deixa só passar de novo como eu passei os dias. Vamos lá. 21 de setembro, quinta, The Rule, The Coach. 23 de setembro, sábado, Bon Jovi The Kill. 24 de setembro, domingo, Alice Smith e Death Leopard. 26 de setembro, terça, Guns e Alice Cooper no Allianz. É incrível mesmo mesmo mês do Rock in Rio, e, bom, vai sair brilhante, porque quantas músicas existem do Bon Jovi Boa pra gente
0: escolher? É, um milhão, né, mas eu, eu acho que tem uma que nós três gostamos muito, que é do, disco, do disco New Jersey. O Rafinha
1: escolheria Living on
0: a Prayer, né? É, o Rafinha escolheria Living on a Prayer, mas acho que tem uma do disco New Jersey que a gente, a gente gosta muito, eu acho, um hit. Vote me by Baby. Vamos nessa, Nando?
1: É, eu ia falar Blood and Blood, mas pode ser essa também. É, Blood and Blood também
0: é legal, que é do...
1: falar fala da, da amizade de três amigos, né? É, não teve não troca-troca, teve né, na música.
0: Não, não, um chama Dani, né? Um dos
1: três. É, mas tem uma sacanagenzinha na música, né? Tem o cara que levou a mina lá, tal, tal, tal. Beleza, Blood and Blood, então? Isso é o Rafinha, né? Eu topo, eu topo. Pode,
0: pode ser, pode ser, é uma boa. Legal, vamos então de Blood a Blood do disco New Jersey. É isso pro nosso especial SP Trip, um podcast depois de quanto? Seis meses quase sem podcast? É isso?
1: Ó, precisamos fazer isso mais vezes, viu?
2: Temos que fazer mais vezes é, para falar de música boa. Putz, um festival desse vai ser sensacional. Temos que fazer mais podcasts. Temos para que sobre mais festivais desse
0: é isso aí, bom jogo e nos
1: vemos no S&P Trip, estaremos lá os 4 dias. Falou galera, até o S&P Trip.
3: Down
2: Ideia, pessoal. <risos> Entenderam? foi um, um, uma piada em
1: cima do bom dia. Qual é a piada? Have a nice day. Pessoal. Sorry,
0: have a nice day pessoal.
2: tem um bom dia, mas é porque
1: é uma música. É, eu sei que Have a nice day, é, tem, um é, a nice day é, tem um bom dia. Mas é que é uma música do bom
2: Jovi do disco com o mesmo nome
1: o anônimo de 2005. O nome não, o o nome não. Ah,
2: agora vocês não sabem que o anônimo é quando o
1: com a música tem é, o mesmo nome
2: que
1: a música, entendeu? É que você falou onômino. Fala assim. Falei onônimo, irmão. É. é. Vocês não sabem o que é o nome agora. Não, é que você falou onônino. Ononino. Tá, é isso. Yesterday's... Essa mesmo. There were so many things you never know And then I started to learn. I alguém think I'm growing now. Alguém pode
2: voltar da música
1: decentemente?
0: Melhor, melhor.
1: Hey, super. Em homenagem a Rafael Mazzini. Podcast
0: depois de... quantos Seis meses quase sem podcast, é isso? Ó, precisamos fazer
1: isso mais vezes, viu? Precisamos fazer isso mais vezes. O silêncio, fala. O silêncio
2: fala por si.
1: Não, não, é que... Não, achei que vocês eu... tinham sumido. Não, eu, eu
2: tava... eu ia emendar, mas como eu, eu, o Dani tá com o delay, eu falei, vai que o Dani vai falar, eu vou falar em cima. É, então eu parei, por isso. WIKI
3: METAL! WIKI METAL! WIKI METAL! WIKI METAL!
1: em homenagem a Rafael Mazzini